0: Papo de Colunista
1: Boa tarde, galera, que está tá entrando aos poucos aí no, no, no Facebook no, no YouTube de A Gazeta para acompanhar mais um Papo de Colunista nesta reta final das eleições municipais de 2020. Né? A gente esteve aqui na quarta-feira para falar de, da, de Cariacica e de Vitória. Então hoje voltamos, ainda analisando os debates, agora para falar de Serra e Vila Velha, que aconteceram os debates na quarta e na quinta, respectivamente, e a corrida está mais ou menos, né? não está tão tão disputada assim não, mas os debates foram bem quentes, então a gente vai debater um pouco aqui, falar o que, que, esses, o que, que esses debates podem influenciar, falar um pouquinho da, da performance dos, dos candidatos ali nos debates, é, então vou, eu sou o Rafael Braz, aqui comigo estão os colunistas de a Gazeta Leonel Ximenes.
2: Olá, gente, tudo bem? Beatriz Seixas.
1: Oi, gente, boa tarde.
2: E Vitor Vogas. Olá, pessoal, boa tarde a todos, prazer em estar de volta conversando com todos vocês.
1: E vou começar com a Bia para ela já falar um pouquinho das, das pesquisas, né? Além das, da, dos debates também ainda estão rolando pesquisas de intenção de voto e a Bia pode falar um pouquinho para a gente sobre esses é, os números que foram divulgados na última semana.
0: É, eu vou trazer o da Serra, né? A gente vai começar fazendo uma análise do, dos números da Serra e também do debate entre os candidatos que foi realizado pela é, por a Gazeta e CBN. Né? É, a, a pesquisa do, do município, né? Que tem aí como adversários, combatentes, Sérgio Vidigal e Fábio Arte, mostrou assim, uma vantagem, né? Tem mostrando uma vantagem é, bem maior para o Vidigal, que tem 63% dos votos válidos e o Fábio Duarte tem 37% dos votos válidos. Lembrando que essa pesquisa né, ela foi realizada entre os dias 21 e 23 de novembro, é, ouviu 406 entrevistados e tem é, uma margem de erro de cinco pontos. Então, assim a gente está falando de um recorte, de um retrato, daqueles dias, é, ainda não, não sabemos né, hoje como é que está essa disputa exatamente, mas ela ajuda a dar uma ideia para a gente de como que está a disputa é, no município. Agora, né? Isso é a pesquisa, mas o debate também ele ele trouxe aí talvez um pouco mais de a distância entre os candidatos não foi tão grande. Os dois entraram, né? Foram é, um para o um outro, partindo aí para fazer é, propostas e muitas vezes até também não não tantas propostas assim, mas isso o Vitor vai comentar um pouco para gente sobre como que foi a performance de cada um deles neste debate da Rede
2: Gazeta. Bia, colegas, a todos que nos assistem, temos que ser, não podemos mentir, né? temos que ser sempre sinceros aqui, prezamos pela verdade, pela sinceridade, esse debate, particularmente, esse debate entre os candidatos a prefeito uh, que disputam o segundo turno na Serra não foi dos mais empolgantes. Na minha avaliação, e eu assisti a todos ali, literalmente de camarote, porque fiquei... Uh, em todos eles ali, exatamente atrás das câmeras, dentro do estúdio, para observar ali os bastidores e tudo, é, eu posso dizer que esse, esse confronto entre Sérgio Vidigal e Fábio Duarte é, não chegou a empolgar o Sérgio Vidigal é, por liderar com certa folga as pesquisas. É, ele foi mais é, realmente para administrar o resultado, é, embora, embora até tenha... É, sido um pouco mais agressivo né, atacado mesmo o seu adversário em alguns momentos mas não se complicou né, que é uma estratégia assim, bem comum de quem está é, tá na frente né, sem evitar correr muitos riscos então ele foi pelo 0x0 0, ou pelo 1 a 1 2 a 2 foi para segurar bem o empate conseguiu isso, talvez até uma pequena vitória na minha avaliação o Vidigal uh, tenha se saído talvez até um pouquinho melhor que seu oponente, Fábio Duarte. É, talvez ele tenha é, obtido uma ligeira vantagem, uma vez que se mostrou um pouco mais é, seguro, ele é, se mostrou mais convicto e, acima de tudo, mais vibrante do que o Fábio Duarte. Achei o Fábio um pouco travado, uh, um pouco tímido. Acho que a palavra é essa. O Fábio Duarte uh, foi, foi para o debate com pouca convicção, até mesmo na é, maneira de falar, no tom de voz. Ele escolheu, não sei até que ponto isso é natural do Fábio ou se foi parte de uma estratégia para demonstrar serenidade, para demonstrar é, é, que não está ali, que não é um candidato agressivo, não está ali para brigar, mas ele falou baixinho. Achei que o Fábio falou é, baixo até demais, ele escolheu um tom de voz assim... É, Talvez demasiadamente tranquilo, ele foi muito calmo, mostrou calma, mas talvez calma demais para quem se apresenta para um debate final decisivo, como foi esse uh, na Serra, ou da Serra, melhor dizendo. Então Não acho que é nem só que...
0: o tom de você baixinha a voz, né, Vogas? É o que você está falando: é o tom ele seja quando ele estava criticando ou quando estava falando das suas propostas ele não mudava, ele não se mostrava mais empolgado ou mais crítico, ele ficava sempre naquela mesma Exatamente.
2: linha ali. Até para criticar Eu o achei, só adversário, que teve uma... Sérgio Vidigal.
1: Eu achei que ele ficou com uma voz meio de uma... O tom de voz, na verdade, a coisa meio de sofrida, sabe? Uma coisa uhum. meio... Olha, que absurdo o que está sendo falado! Você, eleitor da Serra... É, ficou uma coisa assim, parece que ele estava sendo o tempo todo acusado ali, né? Pelo pelo candidato Sérgio Vidigal, e sim, ficou um sim. pouco de... Verdade,
2: Brás, verdade. Bem definido, achei boa a sua definição, porque é, não, é, não é exatamente sofrência, mas eu diria talvez uma tristeza, às vezes, é, em vez de transmitir vibração, confiança, segurança naquilo que dizia, o, o Fábio me transmitiu até uma certa tristeza, ele me passou a impressão uh, é, é, mais do que... Uh, pouca convicção, ele me passou a impressão de estar um pouco desanimado, em alguns momentos transmitindo um certo desânimo, é, flertando com uma tristeza, o que, é, não sei até que ponto foi premeditado, né, calculado pelos marqueteiros e estrategistas de campanha, até que ponto foi é, timidez ou realmente inexperiência de quem, afinal de contas disputa pela primeira vez a Prefeitura da Serra e qualquer cargo no Poder Executivo e, portanto, alguém que se apresentava pela primeira vez diante de um público tão grande, num debate assim tão é, é, importante, diante de um adversário que, é, ao contrário dele, tem muita experiência. né? É, isso a gente não pode negar, quer dizer, independentemente aí de uma análise sobre méritos e deméritos do Sérgio Vidigal, é um fato histórico inegável que ele tem uma longa rodagem política, então Vidigal... Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto aquela situação era inédita para Fábio, enquanto o candidato da rede, apoiado pelo prefeito Aldifax, se via naquela situação pela primeira vez na sua é, iniciante trajetória política, o Sérgio Vidigal já está cansado de passar por aquele tipo de situação de desejando bateu contra o próprio Audifax, e aí, pegando meio o meu próprio gancho, já que eu estou falando do Audifax, e aí entrando mais assim na análise de estratégias, não tanto de, de performance de. de é, entrando mais no conteúdo do que na forma, como se apresentaram, é muito interessante frisar que, é, um, talvez nem Fábio, nem Vidigal, talvez o grande protagonista, é, embora ausente desse debate final da Serra, tenha sido justamente o atual prefeito Aldifax Barcelos, um homem que não estava lá, mas que estava, de certo modo, presente, mesmo na sua ausência. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, é, como já disse, todos nós uh, sabemos, mas uh, nunca é demais repetir, o Fábio é o candidato da situação, escolhido, lançado e apoiado pelo Aldifax, que vem a ser a Nemesis Política, né, o grande adversário político histórico do Vidigal, então é, é, mesmo que a Aldifax não estivesse ali, ele meio que se fez representar é, por intermédio do seu candidato, o Fábio. Né? O Aldifax estava ali através do Fábio. E, é, em muitos momentos, aliás, acho que foi essa a tônica do debate, uh, a contenda ali virou uma espécie de disputa ou de comparação de resultados entre uh, o atual uh, governo, os oito anos de, de gestão do Aldifax Barcelos, representados pelo Fábio, de um lado, e do outro, Uh, o governo anterior do Sérgio Vidigal. Foi uma comparação do último governo de Sérgio Vidigal, que já ficou até um pouco no passado, de 2009 a 2012, com o atual governo do Aldifax. Então, ficou muito uma comparação de resultados de quem fez mais, quem fez menos, quem não fez. O próprio Fábio, para concluir essa, essa minha parte da análise, o próprio Fábio, gente, levou, assim, ele levou o debate muito para esse lado, uma vez que ele ficava o tempo todo ele ficava o tempo todo a repetir ah, detalhes do plano de governo de 2008, é, o plano de governo, o programa de governo com o, com, com o qual o Vidigal se apresentou é, para a eleição de 2008, a última campanha vitoriosa de Vidigal para prefeito da Serra. Então, o Fábio ficava se agarrando ali ao plano de governo de 2008 do Vidigal para dizer, olha, aqui em 2008... Você fez essa proposta, você já tinha feito essa promessa, no entanto, não cumpriu nada, né? não concretizou nada daquilo que prometeu lá atrás, em 2008. E agora você está vendo de novo, Vidigal, com as mesmas promessas repetidas ou requentadas, que foi até a expressão que ele usou. Aí o Vidigal falava, olha, na verdade, não, lá atrás, no meu governo de 2009 a 2012, eu lancei as bases, eu iniciei as obras, iniciei os projetos, mas aí entrou o meu, o meu sucessor, o que teve oito anos depois de mim e não deu continuidade a nada a, daquilo que eu plantei, das sementes que, é, é, que eu tinha espalhado e ele não conseguiu, teve oito anos para fazer, mas não encerrou as obras que eu iniciei, nem deu continuidade aos serviços que eu comecei a implantar.
3: É, gente, eu, boa tarde, eu queria só complementar o que o Vitor falou, é uma eleição muito curiosa essa na Serra, parece que tem um, um candidato terceirizado, porque de fato o que, a impressão que passa para o leitor e para nós jornalistas, é que na realidade é uma disputa entre Bidigal e Aldivas, o Fábio é o candidato terceirizado do Audifas. Mas aí o Fábio tem uma grande desvantagem, porque ele não foi preparado para defender a gestão do Audifas e ser o candidato do Audifas desde o começo, lá atrás. Poderia ser isso há oito ou quatro anos atrás. Porque a gente lembra que o Audifas teve grandes dificuldades de encontrar um sucessor natural para o seu mandato. Né? Uma pessoa em quem ele confiasse e poderia levar adiante o seu legado. Vamos lembrar que o Aldipas teve um conflito com o coronel Newton Rodrigues, né, no ano passado, que era apontado como sucessor natural do prefeito da Serra, era o cara que estava sendo preparado, e houve um rompimento até hoje muito mal explicado. Então, eu achei que o Fábio ele tem um estilo, realmente, pelo que eu vi em outras entrevistas, do Fábio ele fala realmente baixinho, ele, ele tem essa timidez natural, passa assim uma pouca convicção daquilo que ele está falando, né? Em contrapartida, ele está ele debatendo, está disputando eleição com um candidato muito experiente, que foi prefeito três vezes, já perdeu algumas vezes. Também não tem uma dicção muito boa, também o, o Vidigal também não é um cara que empolga. A proposta, vão falar daqui a pouco, tanto o Vidigal como o Fábio deveriam aprender um pouquinho com o Arnaldinho e o Max Filho, porque aí sim é muita contundência, é uma verborragia gigantesca, é impressionante a diferença entre as duas cidades. Mas, então, assim, eu acho que o Fábio, é, por ter sido lançado candidato do Algevaz há muito tempo, ele infelizmente, ele não teve esse tempo de preparo para defender uma gestão complexa de um município tão grande como a Serra. É isso.
2: Pode ir. E,
0: falando um pouco né da, do contraste de experiência entre o Vidigal e, e o Fábio, isso também ficou claro no, ao longo do debate, é, em momentos em que o próprio Fábio chegou é, a criticar né, o seu padrinho político, ali é, isso foram trazidas perguntas, é, uma, uma delas colocando até em relação a uma entrevista que foi dada pelo Fábio, jornalista da Gazeta, alguns dias antes, e que é, o Fábio naquela ocasião fez uma crítica ao DIFAS tipo, assim, em relação à, à limpeza urbana, né? É, ter, ter brigas aí com líderes comunitários. E eu, o Fábio expôs isso. Isso voltou e, depois. É,
2: era até um pouco mais grave, me perdoe, só para... Pode, pode te dar o contexto emenda, aí mais é, completar, é Porque a Serra é aquela coisa ali, né, aquele antagonismo permanente entre é, Vidigal e apoiadores de Vidigal e Aldifax e quem apoia o atual prefeito. Então, você está com um ou está com outro. E aí, o que o Fábio disse, em outras palavras, foi que o Aldifax não realizava devidamente a, o serviço de limpeza urbana em bairros é, sob influência de líderes comunitários que não o apoiam, que apoiam ou que fazem oposição ao atual prefeito. Quer dizer, isso não é um favorecimento político uh, como critério para determinar a realização de serviços públicos.
0: É, e por mais que, assim, ele é, ache isso, né, que não é correto, e claro, todos nós concordamos com isso, é, é, mostra essa falta de experiência dele, é, ele tornar público essa crítica que ele tem. Ele não é que não vá ter críticas né, ao, ao seu antecessor ali, né, ao potencial antecessor, mas é, colocar isso tão abertamente, ele acabou jogando, é, dando pólvora, né, para o adversário dele usar. Então, assim, acho que é, mostra aí um pouco desse contraste que existe entre os dois candidatos
1: é, tem uma coisa muito curiosa né? Que a, gente, é, a gente as pesquisas que a gente falou elas meio que mostram a, a, a distância entre os candidatos mostram como foi o primeiro turno ali também em, na cidade da Serra mas tem uma uma coisa curiosa é que a gente fica falando que é, tem uma rivalidade entre Aldifas, Barcelos e Sérgio Vidigal o morador da Serra grande parte gosta dos dois ele quer votar uhum. nos dois, ele acha ótimo que, tem essa, essa, que, que, que tenha grupos políticos ali já... e tal. Uhum. Não, não tem Aldifas Barcelos para votar, ele não vai votar no candidato do Aldifas, vai votar no Vidigal, porque é uma pessoa que, uhum. ela, que, ela conhece, que ele conhece, sabe? Tem isso na Serra, Tem, tem é, uma, é uma cidade, a gente já falou Porra. aqui em outros papos, é né? uma cidade bem atípica, né? não é não, Vogas?
2: Sim, já comentamos isso e realmente é muito curioso, porque eu acho que aparentemente, no coração da maioria dos eleitores serranos, há espaço para os dois, né? É um espaço uh, simetricamente dividido uh, entre Vidigal e Aldifax, é, é, tem espaço ali tanto para um como para outro, e eu acho que muitos, inclusive, devem estar agradecendo por não terem que optar, por não terem que escolher, já que dessa vez, diferentemente das últimas duas eleições municipais, em 2012 e 2016... Aldifax não está no par e não há um confronto direto entre Aldifax e Vidigal. Então, o eleitor que gosta dos dois não se vê obrigado a, a, a fazer a opção entre os dois políticos tão, tão amados. Né? Então, certamente esse é, eleitor com esse perfil é, tende a migrar para Vidigal, mais para Vidigal do que para o candidato do próprio Aldifax. E isso foi medido, foi realmente não é assim, achismo isso que você falou, Bras, está é, corretíssimo e não é, é na base do achismo porque foi, de fato, diagnosticado pela nossa última pesquisa é, de campo na Serra, que nossa pesquisa eleitoral do Ibope, a primeira realizada no segundo turno, fez um cruzamento de dados e aí é... é avaliou lá, realmente mensurou ah, o percentual de eleitores que gostam do Audifax, ou seja, que aprovam a atual administração e que, mesmo assim, indicam a intenção de voto no Vidigal. E dava praticamente metade, ou seja, 50, naquele recorte, naquele subgrupo de eleitores que avaliam o Audifax bem né, ou que o, o aprovam, ah, 50% aproximadamente tende a votar em Vidigal, enquanto a outra metade vai com o Fábio, o candidato do prefeito, ou seja, para o Fábio ter uma experiência maior de sucesso e nesse processo de ultrapassar o Sérgio Vidigal, o mínimo, o mínimo, entre aspas, que ele é, precisaria fazer é o dever de casa, ou seja, garantir que todos os votos, ou a grande parte dos votos de eleitores que apoiam o Aldifax uh, migrem para ele, o que, no entanto, não está não tá acontecendo, nesse momento, pelo menos, não está não está se confirmando. E só uma palhinha rápida sobre o que disse Leonel e o que disse também Bia, sobre essa falta de independência, né do, do, o que disse Leonel, sobretudo, sobre a falta de independência do Fábio uh, em relação ao que não foi muito preparado, e o Vidigal não se fez de rogado e realmente não poupou o, o, o Fábio tá, durante o debate, ele realmente jogou isso Uh, na roda ali, trouxe à tona o, entre aspas, amadorismo de Fábio. Ele disse que Fábio representa amadorismo, é, despreparo. Uh, ele chegou a chamar o Fábio de mal informado, desatualizado. Algum, algumas vezes chamou, num tom até um pouco condescendente, chegou a chamar o Fábio de rapaz, olha só. E é, para marcar ali né, a diferença de experiência entre os dois... E o mais importante de tudo, em dado momento, ali mais para o fim do debate, o Vidigal chegou a dizer que o Fábio não passaria de um brinquedo, palavra usada por ele, e de um instrumento para que o atual prefeito, Aldifax Barcelos, se perpetue no poder. O Vidigal disse que o Fábio está a serviço de um projeto de obsessão pelo poder, é claro, né, numa indireta para o Aldifax, e que o Fábio, portanto, seria esse brinquedo utilizado agora pelo prefeito Audifax, ao que o Fábio uh, uh, negou, né? o Fábio disse que não, que não é brinquedo, coisa nenhuma, e até se saiu bem, devo dizer, para concluir, o Fábio até deu uma resposta inteligente e interessante que obedece a um raciocínio lógico, ele falou, olha, Sérgio, Sérgio Vidigal, eu não sou brinquedo, não seria brinquedo, não é minha índole, eu não permitiria jamais isso, e se você parar para pensar... Lá em 2004, você lançou e ajudou a eleger o Aldifax. Quando o Aldifax se tornou prefeito, foi você que mandou na prefeitura? Quer dizer, o que serve para um não serve, quer dizer, para o outro agora? Então, ficou essa coisa, né? o, o Vidigal é, usou ali um fogo que pode realmente se voltar contra ele mesmo.
1: É, eu vou. Tem, tem um ouvinte, tem uma pessoa acompanhando a gente aqui, o Rodrigo Stelmer, perguntando da análise sobre o debate de Cariacica. Rodrigo, a gente analisou Cariacica na quarta-feira. A gente falou sobre o debate de Cariacica e de Vitória, os debates na quarta-feira. Se você procurar aí, eu acho que você está vendo pelo YouTube, se eu não me engano, se você procurar aí no, no, no arquivo, né, nos vídeos publicados por, por HZ, você vai encontrar lá. Foi, foi bem interessante a análise de Cariacica, o debate de Cariacica foi, foi bem interessante. A gente tem alguma coisa mais a falar sobre, sobre a serra? Vocês querem adicionar alguma coisa? Eu
0: queria só trazer é, um... Eu... Pode falar, Leonel, fica à vontade. Não, não, para falar. Eu espero para falar. Não só Por que tiveram alguns alguns pontos assim que os candidatos né, trataram de questões pessoais nesse debate né trouxeram aí para é, para conversa ali com o eleitor questões é, ligadas a famílias e, e eu chegou um momento que eu vou então depois você passo para você que é esse detalhe um pouco mais antes, alguns, chegou um momento que a jornalista é, que estava fazendo a mediação né a Fernanda Queiroz, ela chegou a pedir, falar, gente, nós precisamos ser propositivos aqui. É, a, os eleitores estão nos acompanhando para ouvir as propostas de vocês, para saber o que, que cada um tem de melhor para oferecer para o futuro da cidade. Vamos, por favor. Então, assim, eu achei assim, que foi preciso a Fernanda dar um puxão de orelha nos candidatos para que eles né, tentassem ali mudar o rumo dessa conversa é. que acabou é, colocando, expondo questões que não... não, não são importantes, né? Em pra, outras pra palavras,
2: Bia, a Fernanda Queiroz é, mandou um. Não sou, sou Fernanda Queiroz, não sou Márcia Goldschmidt. Isso aqui é um debate <risos> eleitoral e não casos de família, né? Por Exatamente. Favor, comportem se É, foi um momento mais. Um, talvez um dos momentos mais tensos do debate, foi um pouco
3: mais no final. É, veio à tona uma acusação de Vidigal ao, ao Fábio, de uma suposta agressão, que foi registrada contra a mulher dele lá, muitos anos atrás. O Fábio negou. E isso também, nós vamos, podemos dizer daqui a pouco, também aconteceu em Vila Velha. O Max Filho fez uma acusação semelhante a Arnaldinho. Vocês verem, gente, como no segundo turno a, a eleição toma assim, uma dimensão de rivalidade que, às vezes, as pessoas até extrapolam o ambiente político, as questões administrativas, e parte até para a questão pessoal, o que, é, que é muito lamentável. né? Isso não foi um caso isolado, isso tem acontecido de uma forma recorrente aqui no Espírito Santo e em outros lugares do Brasil.
1: Tá? muito tenso, realmente.
2: Só que... Eu achei que o Fábio... Desculpa, Bray. Não,
1: não, não, eu ia fazer só brincadeira, pode falar.
2: Não, só achei que o Fábio também, ali também nesse momento, por incrível que pareça, mostrou também um pouco <risos> da sua inexperiência. Também nesse momento aflorou um pouco da falta de traquejo, porque ele ele é, ele mordeu um pouco a isca, não, ele deu detalhes, ele deu nomes da, da, a, da atual mulher, da ex-companheira, e entrou ali num grau de detalhamento que eu acho que não teria sido nem cabível nem necessário. Ele não tinha porquê é, fazer isso. Até acabou expondo um pouco acho, ao citar os nomes uh, e detalhes da, da história e do caso de família. E aí é, todo mundo ficou se perguntando. Não vou repetir os nomes, mas... Bom, eu estava eu lá dentro não entendi essa parte. Sinceramente, eu não conseguia entender a explicação, porque era uma coisa muito específica da família. Fiquei, Quem é fulana? Quem é Beltrana? Como se todos fôssemos íntimos. É, então, também, ali eu achei que ele deu uma, uma pequena, um pequeno vacilo.
1: Eu acho que então falamos sobre a Serra, sobre os debates, sobre o debate da Serra entre o, o candidato Fábio Duarte da Rede e o Sérgio Vidigal do PDT. Eleições domingo, dia 29, acho que você, já, você ainda não sabe em quem vai votar, pode dar tempo de dar uma pesquisada, rever os debates, estão todos disponíveis lá, é, é, é bom dizer. Rever as nossas análises também, que está sendo ao vivo e depois vai continuar disponível. E agora vamos passar para o um debate que foi muito quente também, como o Leonel já adiantou ali, foi. Foi bem, bem tenso ontem entre o candidato Max Filho, do, do PSDB, e o Arnaldinho Borgo, do Podemos, que também é, tem uma situação de pesquisa até um pouco similar à da Serra, né, Bia?
0: É, o Arnaldinho Borgo está na frente, né, com 65% dos votos válidos, e o Max Filho tem 35%, então, assim, né, bem, bem parecida ali com a da Serra, mas, nesse caso, o Arnaldinho ainda abrindo uma vantagem maior sobre o seu adversário. É, em Vila Velha, essa pesquisa também ouviu 406 pessoas, tem uma margem de erro também de 5 pontos percentuais e ela foi realizada entre os dias 19 e 21 de novembro. Então, lembrando, esse retrato que nós estamos trazendo aqui é, de, é, é o que foi capturado nesses dias. né Muita água rola, muita coisa pode acontecer, mas a vantagem é bem expressiva. Agora... A vantagem tão expressiva assim, a gente não notou no debate não, né, Leonel? Os dois foram com tudo um para cima do outro,
3: né? É, Vila Velha manteve uma tradição, né, gente? De debates absolutamente ríspidos, muito agressivos. Eu até brincava com os nossos colegas aqui, os jornalistas aqui da Gazeta, os colonistas, para a gente leva uma toalha para ver o debate, porque vai respingar sangue. Quer dizer, é uma metáfora, mas que expressa muito bem o que aconteceu. A primeira pergunta de Max Filho para Arnaldinho Borges já foi uma pergunta, vamos dizer assim, incisiva. Já é uma pergunta para deixar o candidato já nas cordas. Né? E vamos lembrar que isso também ocorreu há oito anos atrás, quando Nelson Mafraga Fraga disputou a reeleição dele, perdeu, uma briga muito grande. O... Então, o prefeito vencedor foi Rodney Miranda. Foi muito agressivo. E há quatro anos também é outra cena de agressividade imensa. Não sei se, os, se as pessoas lembram, o jornal A Gazeta até estampou uma foto famosa, o Max Filho olhando assim para o Nilce Fraga, um sentado perto do outro, ali não tinha Covid, estava melhor. E essa foto, quando estivesse apontando assim, apontando meu dedo em riste no rosto do Nilce dessa essa na foto cara. foi, foi, foi para a capa do jornal, o dedão na cara, literalmente. E na então, capa? quer dizer, quem esperava no um debate acalorado em Vila Velha, aconteceu. É, Arnaldinho Borgo é, teve a estratégia de atacar, evidentemente, a gestão do, do, do prefeito, dizendo que ele não tem propostas concretas, que ele só pensa em atacar. Fala-se, prefeito, apresenta alguma proposta, apresenta alguma proposta. Desafio, ele, né? ele usava
0: essa palavra ainda. né?
3: E o prefeito é, insistindo desde o começo também, tentando vincular o nome do Arnaldinho Borgo ao presidente da Câmara, o... o
2: nosso Ivan Carline, Ivan Carline Dom Ivan. que não foi
3: reeleito, depois de sete anos não foi reeleito. E o. É, não, me permite, tentando se Max,
2: Max tentando associar o, o Arnaldinho ao Ivan Carlini e a camarilha do Ivan Carlini, que foi a expressão repetida por ele, assim, constantemente. É, foram, foram
3: termos muito duros. O Arnaldinho, inclusive, usou um tom de deboche falando do Max Nokio. Depois, qual foi o mesmo termo que ele usou? São
0: Barilov. São Barilov.
1: Homenagem ao pessoa. Ele foi insistindo nisso.
3: Inteligentemente, a equipe que estava dando sustentação ao Max Filho entrou com pedido de direito de resposta ao comando do debate, ao nosso geral Nascimento. Foi concedido, e a partir daí o, o Araldinho teve que baixar um pouquinho mais a bola e tratar de uma forma um pouco mais respeitosa. Muito então, pouco. Então o Vilas Velho manteve a tradição, <risos> hã? Muito pouco respeitosa. <risos> muito muito mais.
0: Pouco, de, deixou muito só pouco de usar é? alguns personagens livro, clássicos né, do, do no nosso. Livro povo,
3: no nível de agressividade de 0 a 10, ele baixou de 10 para 9, vamos dizer assim. Né? Então, Vila Velha manteve essa tradição, o que mostra o acerramento aqui. Eu moro em Vila Velha. Realmente, nas redes sociais, gente, vocês não imaginam o que está ocorrendo nos grupos de WhatsApp na cidade. É uma sujeirada, é, um, é uma coisa assim nível muito baixo, o que eu lamento muito, tá? porque é uma cidade que tem grandes problemas estruturais para serem discutidos, como as enchentes, que foi tema de ontem isso está sendo deixado em segundo plano para dar vez aos ataques pessoais. Isso é lamentável, mas a eleição de Vila Velha é assim, infelizmente, e neste ano não foi
1: diferente. Só um adendozinho. O Leonel falou dessa foto clássica do, do, do Max Filho com o Neusimar. Na Ia Gazeta tem umas fotos do nosso colega Fernando Madeira, do debate de ontem, que se não tivesse a separação teria dedo na cara também. Tem umas fotos sensacionais do colega Fernando Madeira Verdade. lá na A Gazeta. Dar uma olhada no texto sobre a pesquisa, sobre o debate de ontem, que vai ter. Vai, vai encontrar umas fotos bem, bem legais e Essa um separação
0: pouco. que, desculpa, que ele está colocando, é aquela separação de acrílico, isso, né? isso. até como cuidado em relação à Covid, né? E aí ficava, só para quem não viu o debate, ficava. Um candidato de um lado, o Geraldo Nascimento, né? Como ali condutor do, do debate no centro, e o outro candidato do outro lado. E entre eles tinha justamente é, esse
1: separação de acrílico, é, né?
0: Separação de acrílico. E aí você conseguia ver que se não tivesse aquilo, ou ia espirrar, não, o Leonel falou jorrar sangue, mas ali seria cuspe mesmo, ainda bem que para o bem de todos né, tinha essa proteção. E, sangue, e, suor e,
2: e salibaba. E <risos> foi duro, foi duro é, Posso, gente? Manda bala, Victor Então, é, se me permite uma brincadeira Se vocês, colegas, me permitem a brincadeira E pedindo licença ao público que nos assiste Mas sobretudo a você, Rafael Braz Nosso grande colega, mediador Organizador desta bagunça organizada Mas acima de tudo, nosso colunista de, de cultura E sobretudo de cinema é, vamos fazer aqui um exercício de tentar traduzir o que foi até agora essa tetralogia, não sei se o termo está correto, mas esses quatro debates que ocorreram até aqui nesses quatro municípios já citados, se eu tivesse que, que definir cada um desses debates é, como um filme ou como uma paródia de um filme, vamos lá, pela ordem, eu diria que o de Vitória foi o óleo de Lorenzo pois, como até já comentamos, o Lorenzo Pasolini foi bastante escorregadio, assim, até de maneira inteligente, escapando de algumas perguntas muito delicadas para ele. Já no segundo debate, o de Cariacica, uma paródia, o massacre da Célia Elétrica, visto que, também, conforme já comentamos, e aí é spoiler, gente, é spoiler de trocadilho ruim mesmo, tá? é, é, mas, como já comentamos, a Célia realmente teve um desempenho muito superior uh, em todos os aspectos ao de seu adversário, o Claro Sampaio. No de quarta-feira à noite, na Serra, conforme acabamos de dizer, o homem que não estava lá, que no caso seria o próprio Aldífax Barcelos, e ontem esse debate selvagem entre Max Filho e Arnaldinho Borgo em Vila Velha, é, eu até traduzi, traduzi na minha coluna de hoje, de manhã, aliás, entrou ao ar ontem à noite mesmo, logo após o debate, é, em A Gazeta, como um duelo entre dois personagens aí de filmes de combate e de ação muito famosos do cinema. De um lado, Mad Max, que foi incorporado pelo prefeito Max Filho, e do outro, Arnaldinho Ciborgo, que também respondeu à altura a todos os ataques ali. Então, na verdade, o debate em Vila Velha... É, se tornou, acabou sendo um espetáculo é, é, bem assim, violento, esse espetáculo oferecido ao público foi uma luta épica, só não teve luta corporal mesmo aí, o chão do estúdio, eu estava lá atrás das câmeras novamente, é, praticamente tremeu, as paredes ali de acrílico, né, daquelas barreirinhas de proteção de acrílico, por pouco não trincaram, a tensão no ar dentro do estúdio, meus amigos, estava palpável, é, o juiz, na verdade, o, o mediador do debate, nosso colega jornalista, Geraldo Nascimento, ficou muitas vezes ali, até por estar fisicamente postado entre os dois contendores, ele ficou meio que numa situação de juiz mesmo, ali é, é, entre os dois gladiadores, e esse debate, na verdade, vamos falar a verdade, todos nós temos um lado um pouquinho sádico, né? gostamos de ver ali um pouco uh, o circo pegar fogo. É, então, é, para quem gosta de um debate mais intenso, esse debate em Inglaterra não decepcionou nem um pouco. Eu trago aqui para vocês também um bastidor bem legal, aí, bem interessante, de quem estava lá dentro do estúdio. O Max Filho, quer dizer, a tensão entre os dois era... Tamanho que o Max Filho chegou para o debate ali no estúdio, aqui do lado, na verdade, no estúdio da Rede Gazeta, bem em cima da hora, bem perto das sete horas da noite. O Arnaldinho Borgo já se encontrava lá no, no camarim. É, o Max Filho se recusou, ele simplesmente se recusou a dividir o camarim com Arnaldinho Borgo. A princípio só havia um grande camarim disponibilizado para ambos. Aí, Boga, se
1: você me permite, já entra o Highlander,
2: porque só pode haver um. <risos> <risos> Só, pode, boa, boa. Só pode haver um e, felizmente, ninguém cortou a cabeça do oponente ali, do, do adversário, exatamente também, acredito que por causa da parede ali de, de proteção de acrílico. Mas, Braz, assim, para você ter uma ideia, isso não aconteceu em nenhum dos três debates anteriores. Foi a única vez em que um candidato se recusou a, a estar no mesmo recinto, a dividir o camarim com o outro. É, nos três debates anteriores, os pares de adversários ficaram ali numa boa, é claro, cada um no seu canto discretamente, mas sem esse nível de, 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 animosidade. De, de animosidade ou de hostilidade mútua. Então, é, o Leonel lembrou bem, Leonel. Quando você fala aí de, de 2016, ali não foi um só debate. Né? Infelizmente, dessa vez só tivemos um. Ficou aquele gosto de que queria mais. Né? Gostaria até de ver uma revanche entre Arnaldinho e, e Maxfield. Agora, infelizmente, a eleição já está acabando agora no próximo domingo. Mas, em 2016, foram três debates muito intensos e, e acalorados também entre Max Filho e seu então principal concorrente, o ex-prefeito Simar Fraga, e ali realmente houve dedão na cara. Dessa vez, concordo que só não houve dedão na cara por causa da, é, da separação e do distanciamento físico perdão entre Max Filho e Arnaldinho. Agora eu trago também para concluir um outro bastidor bem interessante, que foi o seguinte, apesar da separação física das paredinhas de acrílico e também é, da, da câmera e da necessidade de olhar é, é, para frente, para as câmeras, isso foi ignorado muitas vezes, tanto por Arnaldinho como principalmente verdade. por Max Filho. E em mais de uma ocasião, na verdade, aí seguidamente, ao longo do debate... O Max Filho ignorou a câmera postada é, na frente dele e deixando de olhar frontalmente, fixamente para a câmera... Eu vou fazer aqui, tá? Desculpem só para reproduzir. Eu estou olhando aqui para a minha webcam. Faz de conta que eu sou o Max, né? Em vez de olhar fixamente para a câmera, o Max se virava de lado, se voltava para o, o Arnaldinho, se colocando, portanto, de perfil para a câmera e é, olhava para o Arnaldinho, encarava mesmo o Arnaldinho através, olhando para ele, através do mediador Geraldo, e aí o Arnaldinho começou a fazer a mesma coisa, então não foi só uma troca de acusações pesadas, de ataques, de hostilidades, mas também em alguns momentos até uma troca de encaradas, como aquelas uh, que os lutadores fazem durante a pesagem, que antecede o Victor, a, tão, a tão aguardada luta. Leonel. Se eu
3: tivesse um filho pequeno, não é mais o caso, minha filha tem 20
2: anos, eu tiraria
3: da sala, não deixaria ver não, um debate desse só, né? só, horário proibido para menores.
2: E horário não favoreceu, né? porque foi a sala sorte... do, do cinema,
3: né? Proibido para menores. Só, Felizmente, só, só
2: quem vota aí são os, os maiores de 16, né? De 16 para cima. Então, acho que poucas crianças devem ter, devem ter assistido a esse debate. O Max, realmente, é, já, já encerrando mesmo essa parte, gente, o Max estava muito. Percebi o prefeito Max Filho muito doído, assim, muito sentido sentido não é bem a palavra, estou sendo sutil, na verdade o Max estava irado, ele estava possesso, estava praticamente possuído, deu para perceber que ele está muito irritado com a postura mantida por Arnaldinho ao longo da campanha, de fato isso ficou um pouco visível ontem, em alguns momentos uh, há um pouco de deboche por parte de Arnaldinho, ele, ele aparenta... Uh, um pouco assim, ele parece um pouco debochado, um pouco irônico, isso veio gerando no Max um acúmulo de irritação que ontem explodiu. O debate de ontem foi praticamente a erupção do vulcão, essa escalada de tensão que já vinha entre os dois explodiu no debate de ontem, parece que o Max estava é, guardando isso e pôs para fora, despejou ali tudo de uma vez. E o Max Filho é um, não só ontem, não só é, como prefeito, mas até como político, eu diria que Max Filho historicamente é um político que cresce nessas situações, Nessas situações, ele é, quando ele está muito irritado, ele é um político movido um pouco pela ira. Né? Então, ontem ele veio para esse debate movido não só por argumentos, mas também pela ira é, em relação ao, ao adversário, o vereador Arnaldinho Borgo, que por sua vez também foi um adversário à altura. Também nesse aspecto ele não abaixou a cabeça em nenhum momento. Ele também veio para o debate assim. Com a, a clara determinação de não levar desaforo para casa, e aí o resultado foi o que nós vimos ontem. E com a determinação de, de, de. com a segurança de quem está bem
1: na frente das pesquisas também, né? Isso, deu, isso enche, o encheu de, de razão. Mas a Bia tá, queria falar, pode falar.
0: Não, só complementando ao que o Volgas trouxe, né, em relação às expressões corporais, e até ele citou o né, um ringue. É, teve um momento, tiveram momentos, aliás, que eu tive essa impressão do Max como se ele estivesse no ringue. Sabe quando o lutador ele acabou né, justamente de, de fazer é, ali, de, de apunhar lá seu, seus golpes, enfim, de estar de tá no ato em si, e aí quando isso acaba, e aí no momento que tinha uns intervalos né, da, que eram feitos, que eram os blocos, né, era separado em quatro blocos, uhum. ele dava um passo para trás do púlpito, e ele uhum. jogava os braços assim para uhum. baixo, ele uhum. fazia assim... Um relaxamento, como se tivesse, né? assim, um relaxamento, exatamente, como se ele tivesse, assim, vamos lá, tem o próximo round,
2: uhum. e o que
0: foi, e, e, e para mim ficou claro, assim, como é que essa tensão toda que, que o Vogas acabou de relatar aqui, ela era perceptível nesses momentos. Eu não sei se ele não estava tão preocupado em, em demonstrar isso, ou se ele achava que já tinha saído do ar, de repente, quando o Geraldo uhum. falava, vamos para o próximo bloco, mas em alguns momentos em que... Dava não se dava você,
2: conta. Uhum. Eu, que
0: estava vendo de casa, né, não estava como vogas lá no, no local, mas tive essa impressão é, dele estar dele tá mexendo os braços e dando aquela relaxada e, e vendo como é. E a outra expressão também que me chamou a atenção do, do Arnaldinho, e aí eu não sei se é uma característica dele é, ou se o debate que, que colocou isso, é que ele sempre falava, parecia que estava rindo ele falava, então isso trazia um tonzinho de deboche também para a fala dele. O jeito da boca dele, assim, era sempre mostrando, falando, ele atacava ou ele mostrava a proposta e com um sorriso no rosto, uhum. que me pareceu, assim, é bem curioso também, mas eu não sei se... Bia, e é... um detalhe
2: curioso, é, tem... Fechando seu parênteses, tem tudo a ver, porque isso não fui eu que observei, foi uma colega atenta que observou e me passou, também estava lá é, é, no estúdio. Arnaldinho falava sempre sorrindo, mesmo quando tinha que ironizar, ou, ou criticar o Max, ele mantinha um certo sorriso, acabava de falar tirava o sorriso da cara, um bastante, bastante ensaiada né, ou um próprio, é, ou exatamente, pode ser, uma um colega nossa nervoso. também
0: falou isso ontem comigo, eu quando eu fico nervosa, eu fico rindo, até para a situação, notícia triste, talvez ele estivesse fazendo, agora eu não sei se é nervosismo ou se é uma forma também de, de você desafiar o seu oponente, porque é muito ruim quando alguém fica falando com você com essa cara de deboche, a gente se sente intimidado, é natural.
2: Ô, Bia, é, eu é... Acho, eu acho compreensível.
1: Que eu, uma, que eu não queria falar, por... não, desculpa, não. Eu, vai lá, Leonel, depois não entra.
3: Eu, eu acho compreensível a, a postura do Max ontem naquele debate. É, vamos lembrar que ele reclamou que no, na, no primeiro turno não houve debates. Evidentemente, não dá para ver debate com 12, 13, 14 candidatos. É inesequível. Você não consegue, de uma forma racional, em tão pouco tempo, organizar um debate com tantos candidatos.
0: Ainda então, mais uma o... pandemia, né, Leonel? Com tanta ainda gente, mais
3: com pandemia, local. exato. Bem lembrado, Bia. Então, quer dizer, é, o segundo turno sim foi esse momento privilegiado e o Marques, é, eu acho que ele viu no debate de ontem aqui na Rede Gazeta, promovido pelo jornal Gazeta e a CBN, um momento assim, crucial da tentativa de superar o Arnaldinho Bogo. Vamos lembrar que o Arnaldinho Bogo teve uma vantagem considerável no primeiro turno e, e, a, e a pesquisa já mostra no, no segundo turno, também uma vantagem consolidada. Então, eu acho que o Max Filho, ele pensou assim, gente, é um momento que eu tenho que dar tudo de mim para tentar mostrar ao eleitor de Vila Velha, na visão do Max Filho, que o Arnaldinho é despreparado, que ele não tem propostas executíveis, que ele vende fantasias. E eu tenho experiência, eu estou fazendo. Né? Então, eu acho que foi muito dessa tensão acumulada do primeiro turno e das pesquisas também que levou o Max Filho a ter essa, essa postura agressiva. Eu só queria só concluir, eu, como moro em Vila Velha há muitos anos, o Max Filho tem todos os jeitos, os três jeitos, a maneira de falar do pai dele, o ex-governador Max Nauro. É impressionante. Total. O Max Filho herdou todo o capital político, até algumas, alguns traços humanos, mas também a forma de falar, de ser contundente, de esticar as sílabas no final. Uhum. Gente, é impressionante como A é prosódia, a,
2: a entonação é idêntica. na verdade. É posso... idêntica, gente. Quem ouviu, Max um... Filho, quem,
3: quem ouviu o ex-governador há 40 anos e houve o Max Filho agora, a gente, parece que o governador Max Mauro está rejuvenescido no Max Filho nesse sentido. É Mais um filme aí, vai? ó. É, né? Mais um filme. Como é
2: Benjamin
0: Button, que nós
2: temos... Tá, Max Mauro está rejuvenescendo, está envelhecendo de trás para frente, enfim. É, isso, Pode ser. isso, isso, isso. O, o que eu ia dizer tem tudo a ver, na verdade, tem muito a ver com o que você acaba de dizer, e, mas aí você fez esse último comentário, me, me trouxe aqui realmente uma lembrança. E eu gostaria de dar esse testemunho aqui para os espectadores, para vocês, colegas, para o público, principalmente, que nos acompanha, porque é, é muito muito curioso. Um testemunho pessoal disso que você é, comentou sobre essa semelhança entre o filho e o pai. O, o, o filho e o velho Max Mauro. O velho Max, assim, a diferença entre eles deve ser de 30 anos no máximo. Mas, assim, às vezes parecem a mesma pessoa. E aí, no fim do ano passado, no finzinho de dezembro, eu fui ao gabinete, fui entrevistar o prefeito Max Filho no gabinete dele, inclusive curiosamente o tema foi até o Fomplata o famoso Fomplata, o financiamento é, é obtido pela gestão de Max Filho junto a um fundo internacional de, 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 de crédito, né? um empréstimo para a realização de projetos na cidade, foi até um tema bastante recorrente no debate de ontem, e aí o Max estava me explicando o que, é o, o que é o financiamento, essa operação de crédito, tá, 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 tá. lá para as tantas eu, eu tive nitidamente a impressão, e olha que eu não conheço tão bem o, o velho Max Mauro, mas eu tive a impressão de estar ouvindo não o filho, e sim o pai dele, o ex-governador. É Tamanho a semelhança na voz. Na é de... Eu fiz um exercício, é eu fiz... Max, filho, se você está me vendo agora, ou ouvir isso algum dia, não contei isso para o senhor, agora eu digo, por... ali no meio da entrevista, eu fechei os olhos, fiz um exercício rápido, fechei os olhos para imaginar, olha só, e parecia realmente sem ver quem estava diante de mim, é, poderia ser qualquer um dos dois. Sinceramente, tamanho a, a semelhança. Agora, é fechando esse parênteses, voltando para a questão das estratégias, Leonel, sobre esse vale-tudo, ou, ou esse tudo ou nada que você falou, eu concordo inteiramente. Penso que essa postura do Max tem tudo a ver com as pesquisas mais recentes, eleitorais sobre o, o cenário de segundo turno em Vila Velha, que não são nada favoráveis ao Max Filho, muito pelo contrário. É, todas elas, tanto as nossas como a que já vimos de outros institutos, apontam uma vantagem ampla hoje para Arnaldinho Borgo. Na cidade mesmo, eu fui lá a Vila Velha hoje de manhã e é, circulei um pouco ali por Itapuã, alguns bairros ali da cidade. Me parece até visualmente que a campanha do Arnaldinho está muito mais forte, tem hoje, eu encontro uma maior adesão ah, na cidade, pelas ruas de Vila Velha, então um cenário muito desfavorável para o Max, em debates um debate pelo menos anterior que eu vi em uma outra emissora ele, o Max foi muito mais sereno, ele foi para o debate muito mais tranquilo, achei até estranho, me parece que ele realmente estava ali ainda na esperança de tentar reverter o quadro na base ali da, da tranquilidade, dos argumentos o que aparentemente não é, logrou, não foi possível. E aí, realmente, nessa última oportunidade, no último grande debate entre ele e Arnaldinho, ele foi por tudo ou nada, é, concluindo que, de fato, a essa altura, perdendo por um, perdendo por dez, já diz o ditado futebolístico, ele já não tem nada ou tem muito pouco a perder. E aí, assim, sobre a, as estratégias de, é, de parte a parte ali, de cada candidato me pareceu, assim de fato, que o, o Max Filho foi para o debate com uma intenção muito clara, vou desconstruir o meu adversário no que ele diz ter de novo, é, de novidade, no caso. Eu vou desconstruir, é, claramente, aí para os meus eleitores em Vila Velha, esse discurso, essa ideia de que que a Ronaldinho vende, de que seria a renovação política, de que representa é, ideias novas, nova política, porque, segundo o Max, de novo, a Ronaldinho não teria nada, é, haja visto aí a sua experiência de oito de, de, de anos, né, de dois mandatos como vereador, uma possível conexão política com o Ivan Carlini e, principalmente, sua participação no governo anterior de Rodney Miranda. Então, assim, me parece que o Max foi quase num grito de desespero. Olha só, é, você que me assiste eleitor de Vila Velha... É, e aí ele usou palavras como embuste, como enganação, como estelionato eleitoral, disse que o povo de Vila Velha no primeiro turno foi vítima de um estelionato eleitoral, que, de novo, ah, o adversário dele não tem nada, e praticamente fez um, um alerta ali é, do tipo, olha, se vocês quiserem ir com o meu adversário, fiquem sabendo, estou dizendo aqui agora, deixando para a posteridade o registro do que eu disse, de que é um erro, de que o governo... O, 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 a eleição, a eventual vitória do meu adversário será um erro, ah, essa aposta aí em algo duvidoso, né? é, é, como já foi feito em 2012, com a eleição do Roger Miranda, não deu certo, e aí é, meu adversário seria uma aventura, um risco, que Vila Velha não deveria voltar a correr, principalmente no momento de pandemia. Foi essa a síntese do discurso de Max Filho, é, enquanto do outro lado o, o, o Arnaldinho, além de criticar bastante a atual administração, dizer que nada funciona, que os serviços não funcionam, que o Max não tem proposta, é claro, vestir o figurino do novo, da alternância e da renovação no poder, vamos ver qual das duas estratégias é, terá sido mais bem sucedida, mas de fato assim, é, mesmo que o Max recupere alguns pontos por causa desse debate, a distância é muito grande e difícil para ele tirar.
0: Agora eu queria colocar também, que eu achei muito curioso, é, que depois de toda essa briga, depois de eles se degladiarem, quase avançarem no, no jugular um do outro, né, como falamos já aqui, e, e aí ao final baixou assim, né, uma santidade ali, houve assim, um momento sereno, de, do, justamente né, do, do, do candidato Max Filho, porque. Ele estava tenso o tempo inteiro, e aí no final, na mensagem final, né, para você é, falar o que, que os seus eleitores devem esperar e, e passar essa mensagem no final do debate... Ele, ele leu né, um trecho bíblico e, e falou de uma forma muito calma e tentou trazer né, toda essa religiosidade, trazer é, a Deus, a, a falar, ele até é, citou que falando tudo, tudo eu posso naquele que me fortalece, né? e vamos é, colocar o futuro da nossa cidade debaixo dos pés do Todo-Poderoso, Aí, até reforçando o que o Vitor acabou de dizer, que é uma decisão errada agora, né, nos, nós vamos levar mais quatro anos para consertar. Então, assim, ele juntou essa parte, né, apelou mesmo para a fé das pessoas, apelou para a religiosidade, para tentar conseguir é, convencer né, quem, quem, quem o acompanhava. E eu achei muito curioso, porque o tom que foi principalmente, o Bia, de todo o debate convencer, muito.
2: convencer principalmente o eleitorado cristão, que, como em qualquer parte do Brasil, é muito grande, né em, em Vila Velha. O Max Filho, diga-se de passagem, é, salvo engano, mas o Leonel talvez até saiba melhor, é um político religioso, bastante religioso, muito embora nunca tenha transformado isso numa bandeira política, não faz, não é de fazer proselitismo religioso, me chamou a atenção, de fato, ele ter trazido para o, é, o, o trecho final do debate, as considerações finais, a leitura de um trecho bíblico, e, com certeza, uma mensagem que ele tentou falar diretamente ao coração do, do eleitor cristão, porém, mais uma vez, repisou esse, esse, essa espécie de alerta, né? de alerta para um possível erro. E, concluindo, gente, eu diria o seguinte, é, o Max, além de todas as pedras que ele atirou no, no, no Arnaldinho e recebeu do seu adversário, né? no meio desse apedrejamento, eu acho que ele lançou ali também a pedra fundamental nesse debate para ah, um bloco... Uh, de oposição ou um trabalho de oposição a um eventual governo de Arnaldinho Borgo em Vila Velha nos próximos quatro anos. O Max sabe que a situação uh, dele eleitoralmente agora é difícil, né? uma virada se mostra até um pouco in, improvável a esta altura, mas ele não vai se dar por vencido, me parece que é, ao fazer esses alertas e todas essas críticas, ele também está deixando o seguinte recado, olha, nos próximos anos, eu avisei eu estarei vigilante, até porque o Max estará sem mandato, né? se perder, eu estarei vigilante na oposição, e a minha oposição começou hoje. Foi mais ou menos como eu interpretei. Então, eu acho que vamos chegando ao fim. Eu só queria responder algumas perguntas aqui também, de, de
1: gente que mandou para a gente. Teve a, a Kézia Alice, estava pedindo para do debate da Serra. O debate da Serra foi a primeira parte deste papo de colunista. Késia, daqui a pouquinho, eu acho que você consegue... É, acho que quando a gente encerrar aqui, né, eu acho que você já consegue pegar o vídeo e e voltar, ou talvez até agora, a gente já não está falando muita coisa importante mesmo, pode voltar lá e já começar a assistir aí via, via YouTube. E, e a Clemilda Batista também está pedindo uma, é, pela reprise dos debates. Os debates estão disponíveis no YouTube de A Gazeta, uh, acho que isso no Facebook de A Gazeta também. E falando em debate hoje à noite, né, depois da novela da, das nove, tem debate na TV Gazeta. Ih, eu falei hoje à noite, a Gabi vai brigar comigo de novo, ela acabou de falar <risos> comigo hoje que era para falar, Braz, fala nesta sexta-feira, que é bom para o podcast. Eu falei, tá bom, Gabi, vou falar. O que que eu faço? Falo hoje. Então, nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, é, antevéspera das eleições municipais de 2020, tem, após a novela das nove na Globo, tem debate entre os candidatos de vitória, entre o delegado Lourenço Pasolini e o ex-prefeito João Coser, o João Coser, inclusive, eu acho que ele está vendo a gente aqui, porque eu falei na quarta-feira que ele não estava passando por Jardim Cambori, e ontem tinha uma militância dele por aqui, recebi algumas mensagens falando que já viram ele aqui pelo bairro, então significa que nossa audiência está, está qualificada com o ex-prefeito João Cosser, candidato João Coser assistindo, a gente já viu também, né alguns outros candidatos já, já entraram em contato com a gente depois aqui, né? não vou citar nomes para não, não revelar né? algumas coisas, mas também já entraram em contato com a gente. Vocês querem fazer uma consideração final, gente?
3: Eu gostaria, Braz, eu gostaria de fazer uma utilidade pública, tá? Faltando menos de 48 horas para a eleição, é, o Tribunal Superior Eleitoral lembra, gente, que quem quiser justificar a ausência através do E-Título, tem que baixar o E-Título, o limite é sábado, amanhã, até as 23h59. Não será aceito se for baixado no domingo, dia 29, dia da eleição. Então é importante... Quem vai usar o e tem que baixá-lo até o segundo turno, tem que baixá-lo até amanhã, sábado às 23h59. Se der meia-noite, já no domingo, não vale mais para usar o título. Tipo. Lembrar também que as pessoas idosas devem procurar votar entre 7 e 10 horas. O TSE pede para as pessoas anteciparem, por causa da pandemia, continuar a levar máscara e sua própria caneta. E vamos votar. Sempre com consciência
2: e quando. Ressalvando sempre que se o idoso quiser ir depois das 10 e tudo, ele poderá votar normalmente, né? Nada, é, a prioridade é, é sempre, é de mais 7 é uma... às 17
3: horas. Hum. Só que para evitar aglomeração, o TSE pede para eles irem preferencialmente entre 7 e 10 da manhã.
2: Isso. Bom? Uma recomendação forte, né?
1: Uma
3: recomendação, acho que oportuna.
1: É isso, gente. Domingo, claro, estaremos de volta aqui no YouTube, no Facebook da Gazeta, com a apuração que eu espero seja mais rápido do que do primeiro turno, deve ser, são muito menos é, muitos, muito menos municípios para ser contabilizado essas, é, os votos desse segundo turno, então acredito que vai ser muito mais rápido, mas estaremos de volta aqui a partir das 5 horas com apuração em tempo real, acompanhando diretamente do, do, do TSE, com as informações do Jornalista de Gazeta, com as informações das nossas fontes, secretíssimas, é, a deles, eu não tenho tanta fonte assim não, minhas fontes são tudo de cinema. E, então é isso. Obrigado pra, por todo mundo que acompanhou a gente mais uma vez. Lembrando que os papo, o papo de quarta-feira a gente falou sobre Vitória e Serra e -Sica. SICA. E neste papo, no início, falamos também de, de, de Serra e agora de Vila Velha. Os debates também que foram realizados por Gazeta e CBN também estão no, no, disponíveis aí, em formato de vídeo. Então, ó, conto vocês no domingo. Votem bem. Volte inconsciente. Tome cuidado com a pandemia. O coronavírus ainda está na área, gente. Valeu até domingo. Enquanto vocês por aqui. Dá um tchau aí, galera.
2: Valeu, gente. É mais gente. Um bom voto. Bom voto. Valeu.
1: Na próxima semana tem mais papo de colonista em hz.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Farley Sil. Sonoplastia: Leandro Rodrigues. Edição: Gabriela Martins e Vanessa Escardua. Edição executiva: Abdo Filho. Direção-Geral, Elaine Silva.